0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Endlich geht es los mit der neuen Staffel. Ich bin... So excited, dass wir endlich jetzt zum neuen Thema kommen. Aber bevor es damit weitergeht, noch ein paar zusammenfassende Worte zur ersten Staffel, zur Zielgruppen Gen Z Staffel. Und zwar ein kleiner Disclaimer, bzw eigentlich ein Tipp für euch. Es gab ja einige Interviews in der ersten Staffel. Ich glaube, es waren sieben oder acht. Und auf jeden Fall finde ich, es war super spannend, was uns da die Leute über ihre Eindrücke zum Thema Zielgruppenbestimmung gesagt haben, auch wenn es nicht direkt eigentlich damit zusammengehängt ist, ähm, denn in Wirklichkeit waren das alles ähm, Familienmitglieder von mir oder Freunde von mir, die sich netterweise dazu bereit erklärt haben, äh, dass ich sie interviewen darf. Übrigens nochmal Shoutout an alle, die dabei waren. Das ist wirklich eine Riesenhilfe. Ich bin eben sehr stark davon überzeugt, dass auch ihr das nutzen könnt. Denn wenn es darum geht, die Zielgruppe zu bestimmen, gibt es viel mehr Infos im direkten Umfeld, als man im ersten Moment vielleicht denken mag. In meiner Familie oder bei meinen Freunden gibt es auch nicht so viele Marketing-ExpertInnen oder Personen, die sich total viel mit Zielgruppenbestimmung befassen, aber es gibt natürlich einige Leute, die im Gen Z-Alter sind und da wir eben als Beispiel die Gen Z genommen haben, war das natürlich für mich super, direkt mit solchen Leuten zu sprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Interview mit Philipp zurückdenke, der ja angehender Lehrer ist, habe ich nochmal einen ganz anderen Aspekt dazu, denn er arbeitet ja dann auch in Zukunft sehr viel mit der Gen Z oder mit dem jüngeren Anteil der Gen Z und hat natürlich da auch seine ganz eigenen Erfahrungen damit gemacht. Genauso zum Beispiel in der Special-Folge, in der letzten Folge mit Fabian Preck, wo wir über äh, Psychologie gesprochen haben. Fabian ist eben auch ein sehr guter Freund von mir, der eben Psychologie im Master studiert. Und der hat uns ja erzählt... Ähm, wie sich zum Beispiel wie er Suchtkrankheiten in, dieser, in diesem Bevölkerungsteil wahrnimmt. Und ähm, man merkt eben, dass man so, auch wenn es jetzt nicht auf den ersten Blick keiner meiner Gäste ein wirklicher Gen-Z-Experte war und auch nur eigentlich in Wirklichkeit nur Susi Lichtenstein, mit der wir in Folge 9 und 10 gesprochen haben, ähm, aus dem, einen Marketing-Background hat, war es ja doch super spannend und konnte eigentlich jeder sehr viel dazu beitragen zum Thema. Das heißt, ich bin sehr, 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 sehr fest davon überzeugt, dass wir die Schwarmintelligenz nutzen sollten. Was bedeutet das? Jeder hat einen so, so, so reichen Erfahrungswertschatz. Äh, Wertschatz? Ist das ein Wort? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also... Er hat so viel, ja, oder sie hat so viele Erfahrungen und so viel Wissen, ohne dass er das jetzt vielleicht bewusst abrufen kann, dass auf jeden Fall genutzt werden sollte und ich bin auch fest davon überzeugt, dass dieses Wissen zu teilen, es wert ist. Also bitte, sprecht mit Leuten in eurem Umfeld und hört sich an, was die vielleicht zum Sagen haben. Denn wer weiß, vielleicht bringt euch das was in der Zielgruppenbestimmung für eure Zielgruppe. Das muss jetzt gar nicht die Gen Z sein oder ihr müsst auch nicht immer jemanden haben, der direkt Teil der Zielgruppe ist, sondern einfach nur mit Leuten, die vielleicht Berührungspunkte damit haben. Und ich bin sicher, ihr könnt da einige wertvolle Informationen rausziehen. Das wollte ich auf jeden Fall nur nochmal sagen. In Zukunft wird es natürlich auch Interviewgäste geben, die nicht direkt aus meinem Umfeld sind oder einen stärkeren Background in Marketing haben. Aber vor allem in dieser ersten Staffel fand ich es als Einstieg super spannend und für mich natürlich auch leichter, Leute aus meinem, äh, aus meinem Umfeld zu interviewen, weil ich trotzdem auch denke, ihr könnt da sehr, sehr, sehr viel mitnehmen und ihr könnt auch da eben an sich schon die Message draus ziehen. Fragt herum, Sprecht mit Leuten in eurem Umfeld. Ihr werdet überrascht sein, wie viel Infos ihr bekommt. So, aber jetzt genug davon. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Staffel, Finally. Und zwar wird es in dieser Staffel jetzt äh, wieder neun oder zehn Folgen geben. Ähm, da wir ja elf Folgen in der ersten Staffel hatten und ich eigentlich zehn sehen wollte. Na gut, wir werden es irgendwie hinkriegen. Es wird auch ungefähr zehn Folgen rauslaufen. Und zwar... Worum wird es gehen? Es wird um Weihnachten und um Neujahrsvorsätze gehen. Weihnachten ist die Zeit im Marketing. Es gibt kaum eine Periode, eine Saison im Jahr, wo so viel Umsatz erzielt wird. Und diesen Umsatz, den kann man um ein Vielfaches steigern mit dem richtigen Marketing. Deshalb liegt es natürlich liegt's auf der Hand, dass wir auch jetzt über Marketing sprechen werden. Und über Weihnachten sprechen werden, Marketing in Bezug auf Weihnachten. Ähm, natürlich werden jetzt die Folgen Woche für Woche rauskommen und das bedeutet, nicht so wie in der ersten Staffel, wo ja immer eine halbe Staffel auf, auf einmal rauskam, sondern jetzt wird es wöchentlich Folgen geben, immer donnerstags. Also natürlich wird, werden die Tipps, die ihr heute mitbekommt oder die ihr in dieser Staffel mitbekommt, zu spät sein für das Marketing dieses Jahr. Denn man sollte sich tatsächlich schon im Sommer oder spätestens dann so um ja, September, Oktober Gedanken darüber machen, wie man das Marketing für Weihnachten aufziehen möchte. Kommt natürlich auf die Größe der Kampagne drauf an oder auf die Größe der Firma. Manchmal wird es ja sogar schon im Businessplan im Jahr davor festgelegt, wie groß und welche Marketingaktivitäten man machen möchte. Aber ich finde es ist trotzdem spannend, vor allem jetzt darüber zu sprechen und ihr könnt euch ja diese Staffel dann auch nächstes Jahr nochmal anhören, wenn ihr dann kurz davor steht, eure Marketingaktivitäten zu planen. Ähm, auf jeden Fall geht ja eigentlich das Weihnachtsmarketing oft schon direkt vom Halloween-Marketing über und deshalb ähm, finde ich es eigentlich auch gut, dass wir es jetzt ähm, direkt während dieses Jahr, während dem Weihnachtsmarketing dieses Jahr besprechen. Also die ersten fünf Folgen werden wieder eine Mischung aus ähm, Interviews und Solo-Folgen eben sein, das wird ja sowieso immer so weitergehen und der zweite Teil der Staffel, also die zweiten fünf Folgen, wird es dann um die Neujahrsvorsätze gehen, wir kommen dann ja auch schon in den Jänner und Februar rein, 2021. Und wie ihr wisst, gibt es da auch immer noch einige ähm, Kampagnen. Da versucht man häufig, ähm, diese, dieses Tief nach Weihnachten zu überwinden, da eben so viel Umsatz im Dezember und nach den Weihnachtsfeiertagen erzielt wird, ist dann oft so ein bisschen ein Slowdown oder ein, ja, da geht das Wachstum oder der Umsatz ein bisschen zurück im Jänner. Und das versucht man eben mit äh, gewissen Aktionen zu überwinden, wie zum Beispiel eben, es gibt sehr viele Neujahrsfortsätze, also Marketingaktivitäten in Bezug auf Neujahrsvorsätze. Vor allem Fitnessstudios werden euch da jetzt einfallen. Aber es gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen, wo es darum geht, um Self-Improvement, Self-Optimization. Diese Themen vor allem auch im Online-Marketing sind auch in Vienna absolut präsent. So, wo beginnt eigentlich diese Periode des vorweihnachtlichen Marketings? Und zwar würde ich das, wie eben schon erwähnt, direkt nach Halloween ansetzen. Und zwar, dieses Jahr gab es zum ersten Mal in Österreich auch den ähm, Singles Day. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ist noch nicht so verbreitet in Österreich. In Deutschland gab es das letztes Jahr schon ein bisschen. Ich persönlich muss sagen, ich habe es dieses Jahr erst zum ersten Mal in Österreich auch wahrgenommen, vor allem eben online. Und zwar ist das Singles Day am 11.11. .11. Warum? Weil 1, 1, 1, 1. Also ähm, ja, total witzig. Also ist der, der Feiertag oder der, ich weiß nicht, ob man das als Feiertag bezeichnen kann, aber dieser Online-Shopping-Day auf jeden Fall kommt ursprünglich eben aus China. Und dort gibt es eben sogar extrem viele Karaoke-Partys und so. Eigentlich so ein bisschen ähnlich wie beim Valentinstag, nur das Gegenteil davon. Also man geht eben auf Partys und lernt dort andere Singles kennen. Dieses Jahr vielleicht nicht so viel, aber grundsätzlich eben. Und es ist auch ein Riesen Online-Shopping-Tag. Und zwar, und jetzt haltet euch fest, der größte Online-Shopping-Tag. Auf der Welt. Also am Singles Day am 11.11. .11. wird so viel online umgesetzt wie an keinem anderen Tag im Jahr. Das hat natürlich auch einen Grund. Äh, wie gesagt, der Singles Day kommt aus China und natürlich sehr große Bevölkerung. Und zwar eben Alibaba, der Online-Shop dort, hatte einen Umsatz dieses Jahr von 47 Milliarden Euro. Das ist ein Increase von 38% im Vergleich zum Vorjahr. Das, das muss man sich mal vorstellen. 47 Milliarden Euro. Und das an einem einzigen Tag. Nur dieser Online-Shop-Händler. Und das ist natürlich auch begünstigt durch Corona. Keine Frage. Absolut. Leute sind zu Hause. Das werden wir auch später jetzt noch beim Black Friday und Cyber Monday besprechen. Es wird einen Increase geben weil einfach Leute zu Hause sind und keine andere Möglichkeit haben. Und vor allem diese ähm, Shopping-Tage zielen sehr viel auf den Online-Handel, auf den E-Commerce ab. Dieses Jahr, wie gesagt, war auch der Single-Stay zum ersten Mal richtig da in äh, Österreich. Und zwar haben da auch Marken wie zum Beispiel About You oder Asos oder sogar ähm, Douglas und Puma mitgemacht mit speziellen Rabatten und Angeboten. Und es, es scheint so, wenn ich jetzt mir das anschaue, ist das Singles Day ein bisschen so wie der Cyber Monday und der Black Friday in Österreich und Deutschland vor ein paar Jahren. Ähm, die sind ja erst so richtig gekommen mit den Rabatten und auch Cyber Week über Amazon etc. Ähm, ich denke, dass das auch beim Singles Day der Fall sein wird in den nächsten Jahren und dass da auf jeden Fall noch mehr zu uns rüberkommt. Auf jeden Fall, nach dem Singles Day am 11.11. .11. ist ja der nächste große Marketing-Day, eben der Black Friday, der ist ja am Ende der Cyber-Week. Ähm, eben Freitags ist dann der Black Friday und Montag der Cyber-Monday. Wenn ihr diese Folge hört, waren diese Feiertage, unter Anführungszeichen, wie gesagt, ähm, in der Vorwoche. Das heißt, ihr wisst dann schon mehr als ich. Aus der jetzigen Perspektive wird auf jeden Fall erwartet, dass es ähm, weniger Umsatz in 2020 als im 2019 geben soll. Auf der einen Seite, wie gesagt, begünstigt ja dieser, Ver äh, ist ja dieser Cyber Monday und Black Friday durch Corona begünstigt, da es ja hauptsächlich um Onlinehandel geht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich weniger Disposable Income, weniger Kaufkraft, einen Wirtschaftsrückgang in äh, Österreich aufgrund der Krise. Viele Menschen sind in Kurzarbeit, haben ihren Job verloren etc. Das sieht man natürlich auch an diesen Tagen. Also momentan ist ein, ähm, ein Umsatzrückgang von 8% im Vergleich zum Vorjahr in Österreich prognostiziert auf ca. 370 Millionen Euro. Man merkt schon, das klingt nach gar nichts eigentlich im Vergleich zu diesen 47 Milliarden, die am Single-Stay umgesetzt werden. Nichtsdestotrotz hat der Black Friday in Österreich ähm, schon eine signifikante Bedeutung, denn es handelt sich um einen Indikator für die restliche Weihnachtszeit. Man geht davon aus, wenn der Black Friday und der Cyber Monday sehr groß sind und sehr viel umgesetzt wird, ist das ein gutes Zeichen für die restlichen Weihnachtseinkaufs, Samstage, Weihnachtstage, wo dann eben noch Geschenke gekauft werden etc. Wo kommt der Black Friday eigentlich her? Wie erwartet aus den USA. Und zwar gibt es den dort schon seit 1962, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, dort damals wurde er das erste Mal erwähnt. Und ähm, zwar, wieso heißt er eigentlich Black Friday? Das ist ja so der Tag nach dem Erntedankfest, also nach Thanksgiving, Anfang November. Und zwar gibt es da so verschiedene Theorien, wieso der Black Friday heißt. Der eine ist, dass es. Diese Crowd, diese Einkaufs-Crowd, äh, Menschenmenge wie ein schwarzer Mob aussieht aus der Ferne, wie ein einziger Punkt und deshalb eben Black Friday, ähm, finde ich. Mittel nachvollziehbar. Was ich eher äh, nachvollziehbar finde, ist, dass es der Tag ist, wo eben viele ähm, Retailer noch ähm, von roten in die schwarzen Zahlen wechseln können. Das heißt, wenn bis jetzt eher noch ein maues Jahr war und eher noch Verluste, es nach Verlusten ausgesehen hat für den Jahresabschluss, dann war das der Tag, wo man alles nochmal herumreißen konnte und von den roten in die schwarzen Zahlen wechseln könnte. Und damit im Zusammenhang steht auch diese Legende, dass ähm, vom ganzen Geld Geldzählen am Black Friday die Finger ganz schwarz wurden, also dass sich die Tinte praktisch abgelöst hat und dass es deswegen Black Friday heißt. Ja, finde ich alles auf jeden Fall interessant, <lacht> welche Theorien, das es da gibt. Ähm, natürlich haben auch viele Marken den Black Friday zu ihrem eigenen Ding gemacht, wie zum Beispiel Opel. Und zwar haben die den Black Friday in Yellow Friday umbenannt, ähm, eben basierend auf dem gelben Opel-Logo. Oder auch zum Beispiel Refurbed, ähm, die nennen den Black Friday äh, Green Friday. Äh, natürlich gibt es auch Kritik am Black Friday, kein Wunder, auf der einen Seite von Konsumentenschützerinnen, dass eben ähm, Rabatte gar nicht wirklich Rabatte sind. Gibt es auch so Zahlen, die herumschweben, dass circa nur... 70% Prozent, äh, tatsächlich Rabatte sind oder günstigere Preise im Vergleich zu sonst und 30% Prozent tatsächlich sogar gleich oder teurer. Ähm, beziehungsweise auch, dass viel auf das Shipping draufgesetzt wird oder dass es ähm, sehr strikte Umtauschkonditionen ähm, gibt, dass es so kaum möglich ist, eigentlich ein Produkt umzutauschen. Ja, also da gibt es einige ähm, Punkte, die es zu beachten gilt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kritik, ähm, von der äh, Umweltschutzseite, ähm, die wollten auch als Gegenveranstaltung den kaufnicks einführen, weil eben das schon ein Zeichen ähm, des Kapitula Kapi Kapitalismus, Kapitalismus. <lacht> ist, äh, es ist noch zu früh heute, <lacht> ähm, des Kapitalismus ist ähm, und der Wegwerfgesellschaft, denn wenn wir jedes Jahr am Black Friday wieder so viel ausgeben, dann bedeutet das auch, dass alte Produkte aussortiert werden und weggeworfen werden, anstatt diese zu recyceln eben. Und deshalb gibt es auch einige Proteste gegen den Black Friday und die, gegen dieses übertriebene Kaufen. Ähm, ja, also auf jeden Fall Black Friday und Cyber Monday gehören ja sozusagen zusammen. Cyber Monday ist dann eben der Montag danach. Gibt es oft auch noch Angebote. Der Cyber Monday ist eben traditionell und Anführungszeichen, eher online. Black Friday ist aber auch online, vor allem dieses Jahr. Es wird keine echten Black Friday-Angebote geben, da ja die Geschäfte geschlossen sind. Das ist eben auch nochmal ein harter Schlag für alle Geschäfte, die jetzt noch nicht online ihre Produkte anbieten. Amazon zum Beispiel hat sogar die Cyber Week eingeführt, die, in der befinden wir uns äh, diese Woche eben, in der dieser Podcast aufgenommen wird. Das heißt, es gibt jeden Tag Angebote mit Countdowns, wo verschiedene Produkte eben günstiger sind, die man sogar vorbestellen konnte und ähm, so kurben sie praktisch ähm, den Verkauf die ganze Woche über an. Ja, wir sind ja hier in einem Marketing-Podcast und jetzt gibt es auch noch ein paar Tipps, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man eine äh, Black Friday oder Cyber Monday Kampagne aufsetzen möchte oder generell eine vorweihnachtliche Kampagne, wir werden dann ohnehin in einer weiteren Solo-Folge noch genauer auf die anderen Themen im tatsächlichen Weihnachtsmarketing eingehen. Also ich finde nur persönlich, es gibt so viele Tage, wie eben das Singles Day, Black Friday, Cyber Monday etc., die auch zu dieser Zeit dazugehören, die aber eigentlich extra behandelt werden sollten, wie in dieser Folge zum Beispiel, da es ja durch das Weihnachtsmarketing an sich, wo wirklich das Thema Weihnachten ist, ein bisschen anders ist. So, jetzt nochmal zurück zu den Tipps <lacht> und äh, zwar neben den natürlich den herkömmlichen ähm, How-To's, wie man eine Kampagne aufsetzt, ähm, gibt es da einige Dinge, die man vor allem jetzt im, in Bezug auf Black Friday und Cyber Monday be beachten sollte und zwar ähm, ganz einfach natürlich das Messaging und das Imagery muss stimmen. Ähm, ich betone das gerne noch einmal. Ähm, es ist wichtig, dass Bild und Text in Einklang miteinander sind, denn es ist extrem störend für den äh, Betrachter, die Betrachterin, wenn sie ein Bild sehen, das nicht zum Text passt. Und das ist zum Beispiel in der News Production ganz ähm, klar und auch ein wichtiger Grundsatz. Aber ich finde oft, dass es im Marketing ein bisschen vernachlässigt wird, vor allem, wenn man jetzt nicht eine riesige Marketingfirma hat und, und zum Beispiel nur eine Person für das ganze Marketing eine, eines Unternehmens zuständig ist. Denn ähm, es wird dann oft einfach ein Bild gesucht, das so ungefähr dazu passt, irgendein Stock-Image etc. Und das ist eigentlich nichts in der Sache, denn 80% der Informationen werden über das Bild wahrgenommen und nur 20% über den Text. Und wenn dann das Bild überhaupt nicht dazu passt, dann führt das zu so einer ja, Diskrepanz, die auf jeden Fall es zu vermeiden gilt. Ähm, genau, als zweiter Punkt noch dazu. Ähm, es gibt einige, wie gesagt, die den Black Friday nicht abwarten möchten oder die eben in der Cyber Week schon shoppen möchten. Da ist es auf jeden Fall empfehlenswert, schon so Early Access zu geben, wenn, weil viele informieren sich ja schon früher über die Angebote und warten dann nur noch auf den Black Friday, um dort dann den Einkauf zu tätigen. Wenn man es den Kundinnen aber ermöglicht, Early Access zu bekommen, zum Beispiel über irgendwelche speziellen Anmeldesysteme, E-Mail-Adresse eingeben, etc. H&M macht das zum Beispiel sehr gut. Für die H&M-Members gibt es Early Access zu den Black Friday-Angeboten. Dann ja, schafft man es, dass der Kauf vielleicht schon früher getätigt wird und dann nicht eventuell verloren geht am Freitag. Ja, Auf jeden Fall empfehlen sie so sowas zu überlegen. Ähm, natürlich, äh, bevor man dann etwas kauft, im Vorhinein in, in der Vorbereitung als Konsument eben auf diesen Black Friday sieht man sich Reviews an vergleicht man Preise, schaut man welches Produkt möchte ich jetzt genau ich kann das nur zum Beispiel in meinem Fall sagen, ich möchte mir jetzt eine neue Tastatur und Maus und Kopfhörer kaufen, also so IT-Equipment, was ja vor allem eben Black Friday und Cyber Monday so auch diese Produktgruppe im Vorrang ähm, steht, im Vordergrund steht. Also vor allem Mediamarkt, Saturn etc., die machen ja extrem viele Angebote, Technik. Ähm, und vor allem da schaue ich natürlich im Vorhinein, welches Produkt möchte ich mir kaufen, wie sind die Reviews, wie, ähm, welche Features hat welches Produkt und schaue mir dann gezielt an, ähm, welche Angebote es gibt zu diesen Produkten. Daher der Social Proof. Genau das eben, dass ich mir die Reviews von anderen KundInnen ansehe, ist super wichtig. Das heißt, schaut unbedingt, dass ähm, die Reviews positiv sind, dass die negativen Reviews bearbeitet werden, auch auf Social Media, vor allem auf Social Media. Es gibt so viele Leute, die heutzutage auf Social Media nach Feedback suchen, weil es einfach eine ja, trustworthy ähm, Plattform ist. Das heißt, dass eben... Ja, extrem Wenn Kundinnen unzufrieden sind, schreiben die das schnell mal auf Social Media. Und dann geht es darum, ein gutes Community-Management in place zu haben. Also, dass diese Kommentare immer wieder angesehen werden, beantwortet werden. Dass damit umgegangen wird und nicht einfach Kommentare ignoriert oder kommentarlos stehen bleiben. Denn Das ist genau das, was eure Sales killen wird. Also schaut wirklich, dass alles, was man online zu euch findet positiv ist oder positiv gehandelt wurde mit gutem, gutem Customer Support. Ähm, ja, wenn es dann wirklich so um den Tag Black Friday, Cyber Monday geht, dann na, natürlich ist es extrem wichtig, dass die Technik funktioniert. Ihr werdet extrem viel, wenn ihr gutes Marketing davor gemacht habt und das ist ja auch wünschenswert, werdet ihr extrem viel Traffic auf euren Seiten, auf euren Servern haben. Es ist das A und O, dass das funktioniert, denn ein Abbruch im ähm, Warenkorb zum Beispiel und auch nur ein kleines technisches Problem, das vielleicht in 10, 15, 20 Minuten gelöst ist, kann euch extrem teuer kommen. Das heißt, es ist wichtig, dass das funktioniert, dass ihr vor mit eurer IT das nochmal abklärt, dass eure Seite steht, dass da nichts schief gehen kann, damit ihr eben auf der sicheren Seite seid was ähm, den Black Friday und den Cyber Monday angeht, dass ihr da wirklich ähm, alle nötigen ähm, Vorkehrungen trefft, dass eure Seite für ganz viel Traffic gewappnet ist. Und zu guter Letzt, ähm, wie gesagt, gibt es ja auch noch mehrere Feiertage nachher und vielleicht verpasst man ein Angebot oder vergisst auf den Black Friday oder es ergibt sich aus Userinnensicht irgendetwas anderes. Ähm, vergesst nicht, dass die Kontakte, die ihr am Black Friday gesammelt habt oder am Cyber Monday eben mit so... Early-Access-Aktionen zum Beispiel, extrem wertvoll sind. Ähm, vielleicht ist es auch das erste Mal, dass ein Kunde euch ähm, considered dort zu kaufen und ihr das erste Mal so am Schirm seid von dem Kunden. Lasst nichts zu, dass er sie euch wieder vergisst. Also auf jeden Fall Retargeting, Remarketing. Immer wieder schauen, dass ihr ähm, diese Personen immer wieder erreicht, damit sie eben nicht vergessen auf euch und dass sie sie vielleicht durch den Newsletter aufnehmen, dass Sie spezielle Aktionen auch nach dem Black Friday gibt, wenn ihr zum Beispiel die Informationen habt, dass etwas im Warenkorb liegt, bietet ruhig nochmal ein Angebot an, vielleicht die Woche drauf. Vergesst auf jeden Fall nicht auf diese Kundinnen, es wäre wirklich schade, wenn diese Kontakte, die ihr da, diese Leads, die ihr da erzeugen konntet in der Cyber Week, wenn die dann brach liegen würden. Also nochmal ein Tipp, dass er, der oft vergessen wird: Retargeting. Ja, und wie jetzt schon auch öfter erwähnt, gibt es ja dann noch einige weitere Feiertage in dieser Vorweihnachtszeit, in dieser Adventszeit. Und zwar zum Beispiel eben Hanukkah oder auch der Nikolaus, ähm, der ja momentan sehr umstritten ist, da der ja in Österreich noch genau in die Lockdown-Phase fällt. Ähm, oder eben auch zum Beispiel den 8. Dezember, der ja oft als, auch als Weihnachtseinkaufstag gesehen wird, da viele Geschäfte eben auch offen bleiben, trotz Feiertag, ähm, weil eben sehr viel Umsatz an diesen Tagen erzielt wird. Und dann eben alle Verkaufssamstage, also alle Vorweihnachtssamstage sind riesige Verkaufstage. Und wenn man das richtig drauf abzieht, dann, dann kann man da sehr viel Umsatz generieren. Uh, ja, also so viel mal dazu, zu diesem Start der Vorweihnachtseinkaufszeit. -Äh <lacht> ähm, wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es schon einen Gast. Da haben wir auch ganz spannend auch über die Auswirkungen von Corona, von Covid-19 auf die äh, Vorweihnachtszeit, auf das Weihnachtsgefühl gesprochen und ähm, wieso. Weihnachten so gut funktioniert im Marketing, wie KonsumentInnen Weihnachten wahrnehmen und was man daraus auch für die eigene Werbung ziehen kann. Also hört auf jeden Fall wieder rein, es ist auch etwas länger geworden die Folge, aber es ist super spannend, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, wir hören uns dann auf jeden Fall nochmal vor Weihnachten bezüglich eben den anderen Themen, wo wir uns eher anschauen. Was gibt es zum Beispiel auf Social Media in Bezug auf Weihnachten? Diese ganzen Influencer, Vlogmas etc. Schauen wir uns an, wieso ist Weihnachten eigentlich oder wieso sieht Weihnachten so aus, wie es aussieht? Woher kommen die Farben? Adventkalender, besondere Werbungen, also wirklich worth it. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es hier nochmal vorbeikommt. Ähm, ansonsten war es das mit dieser Folge und ich hoffe, ihr konntet ein paar Dinge mitnehmen und ich bin schon sehr gespannt, wie es dann wirklich nach äh, Black Friday, Cyber Monday aussieht und werde mich auf jeden Fall zumindest auf Instagram nochmal melden oder sonst eben nochmal in dieser weiteren Solo-Folge von mir. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen <lacht> und beim Umsetzen der Kampagnen vielleicht auch. Und wir hören uns demnächst wieder. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at